0: Vem ó Santo Espírito de Amor, vida em abundância, chama flamejante, vem trazer-nos o êxtase de tua presença e inundar-nos como fogo do teu amor. Espírito de paz e harmonia. Estrela da Manhã, vem curar-nos com a plenitude de Tua misericórdia e transformar-nos segundo os Teus desígnios de amor, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sou o Reverendo Jorge de França, presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Diocese Anglicana de São Paulo e coadjutor na Paróquia da Ressurreição, na Rua Coropés 272, Chácara dos Ingleses, próximo ao metrô Praça da Árvore, São Paulo. Vamos aqui atar nossos corpos, mentes e corações Enquanto nos preparamos para ouvir a Santa Palavra de Deus. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 25 a 28. E nos diz assim... Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra se angustiarão os povos desconcertados pelo estrondo do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo, aguardando o que estará para sobreviver ao mundo, pois as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem chegando numa nuvem com grande poder e glória. Quando começar a acontecer tudo isso, erguei-vos e levantai a cabeça, pois se aproxima a vossa libertação. Palavra do Senhor Demos graças a Deus Uma descrição evangélica do fim do mundo reúne uma variedade de elementos. Seu objetivo é motivar a esperança e a perseverança no coração do discípulo. O pano de fundo do relato é a destruição de Jerusalém pelas tropas romanas e a narração de sinais cósmicos de caráter apocalíptico postos em relação com a vinda de Jesus como juiz libertador. As vicissitudes causadas pela invasão romana são expressas na fuga apressada para os montes em busca de esconderijo, na matança da qual o povo foi vítima, e no cativeiro que foi impostos aos judeus. A situação das mulheres grávidas foi particularmente delicada por não poderem fugir com a pressa exigida pela situação. A destruição teve um sabor de fim do mundo. De fato, era como se o mundo estivesse vindo abaixo. Segundo os textos proféticos, a intervenção salvífica de Deus na história humana seria acompanhada de fenômenos cósmicos aterradores e o universo inteiro seria abalado pelo poder absoluto de Deus. Neste contexto, é descrita a visão de Jesus, o Filho do Homem, manifestando-se como juiz de toda a humanidade. Os sinais catastróficos apresentados não são um quadro do fim do mundo, mas imagens utilizadas pelos profetas para, para falar do dia do Senhor, isto é, o dia em que Deus intervirá na história para libertar definitivamente o seu povo da escravidão. Inaugurando assim uma era de vida, de fecundidade e de paz sem fim. O quadro destina-se, portanto, a não a amedrontar, mas a abrir os corações à esperança. Quando Jesus vier com sua autoridade soberana, o mundo velho do egoísmo e da escravidão cairá e surgirá o dia novo da salvação ou libertação sem fim. Há ainda um convite à vigilância. É necessário manter uma atenção constante, a fim de que as preocupações terrenas e as cadeias escravizantes não impeçam os discípulos de reconhecer e de acolher o Senhor que vem. A reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, acerca do evangelho de hoje, pode tocar, entre outros, os seguintes pontos. A realidade da história humana está marcada pelas nossas limitações, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição desenfreada. pelos bens da natureza sendo benefícios para poucos em detrimento de, de, do resto da população que passa fome e sede, pela destruição do planeta, pela escravidão onde hoje há mais escravos no mundo do que na época em que a escravidão era, era Tolerada pela sociedade, pela guerra, pelas guerras, em função da cobiça pelos bens e as riquezas de outros povos, e pelo ódio, pela potência dos senhores do mundo. Quantos milhões de pessoas conhecem? dia a dia um quadro de miséria e de sofrimento que os tornam escravos, roubando-lhes assim a vida e a dignidade. A palavra de Deus que hoje nos é servida abre a porta à esperança e grita a todos que vivem na escravidão, alegrai-vos! pois a vossa libertação está próxima. E a escravidão, hoje, a escravidão de hoje não é só física, mas é também emocional. Escravidão da mente, escravidão pelas mentiras veiculadas em benefícios daqueles que só almejam o lucro. Com a, a vinda próxima de Jesus, o projeto de salvação ou libertação de Deus vai tornar-se uma realidade viva. O mundo velho vai converter-se numa nova realidade de vida e de felicidade abundante para todos. No entanto, a salvação ou libertação que há de transformar, as pessoas existenciais não é uma realidade que deva ser esperada de braços cruzados. É preciso estar atento a essa salvação que nos é oferecida como dom de Deus e aceitá-la. Jesus virá, mas é necessário reconhecê-lo nos sinais da história, no rosto dos irmãos que sofres, sofrem, nos apelos dos que sofrem e que buscam a salvação. É preciso também ter a vontade e a liberdade de acolher o dom de Jesus, deixar que ele nos, nos transforme. É preciso ainda ter presente que este mundo novo, o qual está permanentemente a fazer-se e depende do nosso testemunho, nunca será uma realidade plena nesta terra, mas sim uma realidade escatológica, cuja plenitude só acontecerá depois de Cristo, o Senhor haver destruído definitivamente o mal que nos torna escravos. Amém. Oremos, Onipotente, Eterno e Misericordioso Deus, que permaneces tão decisivamente, decisivamente, acima de nossa vida fonte de todo esplendor e de toda alegria estás ainda em um contato muito próximo e carinhoso conosco e nos levas através de todo esplendor e alegria em direção à verdade Ele realizou sua criação em nós quase como um desejo ardente para ele próprio de tal modo que os breves momentos da eternidade que algumas vezes nós nos visitam fazem tudo o mais parecer cinzas e pó sem vida e sem valor portanto não pode haver situação em nossa vida Nem atitudes Nem preocupações Ou relacionamentos que nos Impeçam de olhar Para esse Deus De verdade Absoluta E dizer Pai nosso De todos nós E de todas as outras Almas envolvidas Nossa Herança é Deus, nosso Pai e nosso Lar. Nós o reconhecemos, diz São João da Cruz, porque nós sempre carregamos em nossos corações um áspero esboço do sembrante bem amado. Olhando para estas profundezas, tal como para uma silenciosa logoa numa floresta escura, nós lá encontraremos, olhando para nós, a face que, por tanto tempo e implicitamente, já conhecemos. Ela está num outro mundo, numa outra luz, mas também está aqui. Na medida em que nos apercebamos apercebemos disso, nossa oração flui até que ela possa incluir os extremos de adoração respeito, respeitosa e do amor confiante. E tudo isso se funda numa coisa só. E a benção de Deus onipotente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.